0: BFM Business, le défi
1: ETI, en route vers les grands prix BFM Business des ETI, avec Banque Palatine, Fabrice Lundi. Bonjour à tous, oui en effet, donc quatrième émission spéciale en route vers les grands prix BFM Business Palatine des ETI, vous le savez, les ETI qui fêtent leur 10 ans 2008-2018 et, et depuis le printemps, vous savez, une fois par mois, et eh bien nous sélectionnons une entreprise parmi deux ETI qui concourent sur un thème particulier. L'une d'elles sera récompensée. Oh, tout ça se fait vraiment de façon très sympathique, très souriante. C'est parti pour cette quatrième étape. Deux ETI donc, qui vont s'affronter sur un, un nouveau thème. Et l'une d'elles sera récompensée le 3 décembre au Studio Gabriel à Paris. Oui, oui Studio Gabriel, le 3 décembre. Notez bien évidemment cette date. Vous vous en souvenez, les trois, premières, euh, éliminatoires, les trois premiers éliminatoires avaient porté sur euh, des thèmes extrêmement différents. Il y avait l'innovation, l'international, euh, le développement durable, et parmi les jurés, extrêmement sévères. Vous allez vous en rendre compte, vous les connaissez, vous les adorez, bien sûr. Il y a l'ancien ministre Hervé Novelli, qui est un peu le... Père des ETI, puisqu'il était à la tête des, dans le gouvernement, à la tête des, des PME à, à Bercy à cette époque. Il préside aujourd'hui la Fondation Concorde, Hervé Novelli. Il y a également Alexandre Montet, le délégué général du Métis, le mouvement des entreprises intermédiaires. Et comme ce prix porte le nom de Palatine, vous le savez, j'accueille Emmanuel Gant. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Gant, directeur du département banquier privé de Banque Palatine. Parlez-nous de la thématique du jour, les entreprises familiales. Ce sont des entreprises puissantes, hein Oui, ce sont des entreprises puissantes.
0: On a 5600 ETI en France. Aujourd'hui, 80% ont un actionnariat familial.
1: 80% des 5300 ETI en France.
0: Ouais. Exactement. Et alors, il faut savoir qu'en France, on manque encore d'ETI si on doit les comparer à nos voisins européens et surtout Allemand,
1: allemand bien sûr. Trois fois moins qu'en Allemagne. Et c'est ce qu'on dit en permanence. Faisons grossir les PME. Transformons-les en entreprises de taille intermédiaire. C'est ça le, le défi ETI, justement. Les entreprises familiales, qui sont des entreprises solides, Emmanuel
0: Oui. On peut dire solides. Pourquoi Elles existent depuis très longtemps. On le verra dans les exemples des sociétés. Euh, un ancrage régional. Oui. Un savoir-faire. Oui. Et vous savez, en France, le savoir-faire, il s'exporte. C'est-à-dire qu'elles ont cette capacité à aller à l'international.
1: Donc oui. Ce sont des entreprises qui sont solides. Bon, on a sélectionné quoi comme entreprises là, qui vont s'affronter pendant une vingtaine, minute, vingtaine de minutes face à Hervé Novelli, face à Alexandre Montaigne, notamment
0: Alors Deux très belles sociétés. Ouais. Euh, le groupe Berger, oui. euh, une société spécialisée dans la menuiserie industrielle alsacien. 1847, la création. Ouais. Donc, c'est quand même remarquable. Sixième génération à la gouvernance. Génial. Et le groupe Euh Eux, ils sont dans la visserie. Et ils font, alors ils sont leaders européens des forêts à béton. Mmh. Ça a été créé en
1: 1953 par la famille Fougères. Bon, bah très bien. Deux Fougères, deux belles sagas industrielles. Hein. On est dans l'est de la France aujourd'hui, en Exactement. effet. Le Haut-Rhin, près de Sainte-Marie-aux-Mines. On est dans le Jura. Le travail du bois pour l'un, les maisons en bois notamment. L'autre est dans les, les forêts. Oui, mais... Jeu de mots, les forêts qui percent, cela hein, ceux-là, justement, bien sûr. Merci, Emmanuel Gant, Banque Vous Palatine. Oui, on va retrouver dans un instant les dirigeants qui vont s'affronter. Il y a Bertrand Burger, président du groupe Burger. Il y a François de Fougère, le PDG de Diagère. Allez, on a fait un tirage au sort. il n'y a pas d'huissier, il n'y en avait pas besoin. Découverte de la première ETI, c'est Burger, le portrait, reportage signé
2: Delphine Liu. Le groupe burger est né en 1847 en Alsace, mais depuis, l'ancienne Syrie s'est constamment réinventée. Elle est devenue notamment le spécialiste des maisons en bois posées en une journée. La sixième génération est arrivée aux manettes. Son patron, Bertrand Burger, est en effet désormais assisté de ses deux enfants. Une gestion familiale qui a bien des avantages selon son fils Paul, directeur général du groupe.
1: Ça apporte pas mal de sérénité aux employés, aux personnes qui travaillent au sein du groupe. On se place sur des délais de stratégie à 15 ans, 20 ans. Les décisions d'investissement peuvent être prises de manière très rapide. Il y a aussi la culture historique de tout ce qui est arrivé dans l'entreprise qui nous sert de force. Les multiples reconversions qui ont lieu dans l'entreprise qui servent aussi d'inspiration pour fabriquer l'avenir.
2: L'avenir immédiat, c'est un investissement de 10 millions d'euros pour multiplier par 5 les capacités de production de l'usine. Objectif, passer de 200 à 1000 maisons par an et devenir le leader français du secteur.
1: Voilà, reportage signé Delphine Liu. donc elle est allée vous voir justement dans le département, donc c'est l'Alsace, hein, c'est la à côté de Sainte Marie euh, aux mine ouais. bien sûr, je connais bien là. Euh, Bertrand Burger, euh, comment on fait pour construire une maison en bois en une journée seulement, une journée.
3: Alors pour qu'on puisse la poser en une journée, ça veut dire qu'on la prépare bien en atelier et euh, comme nous sommes au départ des fabricants de bois euh, en usine, on préfère la partie préfabrication plutôt que la partie chantier. Et c'est la raison pour laquelle aussi on prépare bien ces, ces produits et ils peuvent être mis en œuvre par une équipe en une journée. Qu'est-ce qui fait l'identité du groupe En un mot alors, euh, c'est, je dirais, la l'innovation dans le bois, puisqu'on a changé beaucoup de fois le métier. On faisait des produits en bois pour l'industrie au départ, ensuite euh, euh, pour euh, le bricolage, qu'on qu fait toujours d'ailleurs. Et puis, on est arrivé aux maisons, donc on peut dire une remise en question permanente pour traverser les différentes
1: crises qu'on a pu vivre euh, depuis 1847. Et innover en permanence. L'innovation ne le dira jamais assez. C'est important pour les, les ETI, puisque vous êtes associé d'ailleurs avec start-up strasbourgeoise pour une appli de visualisation 3D. Tout ça est très original. Je vous laisse dans les mains du jury. Voici Hervé
4: Novelli. Hervé Novelli, première question donc à Bertrand Burger. Bah C'est bah précisément, euh, vous m'avez ôté le mot, l'innovation. C'est précisément grâce à l'innovation technologique euh, 3D, l'imprimante 3D, qu'aujourd'hui on peut construire des maisons dans l'atelier pour les livrer très vite. sur
3: Exactement. Sur exactement. Place. Je
4: voudrais savoir si cette innovation, euh, vous en avez profité, mais vous l'avez aussi mobilisé en interne. Est-ce qu'il y a eu un, un travail de recherche de développement pour appliquer l'innovation 3D euh, chez vous
3: Bien sûr, puisqu'il y a la partie innovation dans la conception 3D et aussi dans la partie fabrication. Et vous avez raison, c'est grâce à cette technologie qu'on peut faire de la maison sur mesure chaque maison est unique, donc avec une grande production. Et c'est la maîtrise à la fois de la conception 3D, auquel là on a fait appel aux innovations on va dire extérieures, qu'on a dû adapter chez nous pour les relier aux machines, à la production, qui permet de faire un produit sur mesure, de manière fiable, et rapide, et performante. Et c'est, vous avez raison, on a dû forcément s'allier à des innovations extérieures, mais les faire en interne.
1: Avec un objectif, 1000 maisons par an, 1000 maisons en bois, c'est formidable. Alexandre Montel, délégué général du métier. Oui, question euh, à Bertrand Burgea. Tout à fait. Euh, Est-ce que voir loin,
5: c'est aussi voir grand on a coutume de voir les entreprises familiales, enfin quelques images comme des entreprises endormies. Vous en êtes le contre-exemple absolument parfait. Euh, est-ce que la stabilité de votre actionnariat, est-ce que la durée est un avantage compétitif pour vous
1: On entendait euh, Paul Burger parler d'ailleurs de, de long terme, hein, de culture historique. Ouais. Votre fils, hein, le DG.
3: C'est une vraie culture. Et c'est vrai euh, euh, que cette notion de long terme permet de, de construire avec des perspectives beaucoup plus longues, d'engager de, des investissements des fois beaucoup plus lourds parce qu'on ne raisonne pas avec un retour tour d'investissement immédiat ou à très très court terme. Et au contraire, on a une, une réflexion qui dépasse. Moi, je travaille sur des nouveaux projets qui vont me dépasser et qui seront évidemment pour mes enfants, mais aussi, bien sûr, pour tous les collaborateurs. On engage beaucoup de jeunes en ce moment et euh, on prépare cet avenir-là. Donc, on a forcément un raisonnement long terme dans les ETI. Et je pense que ça nous constitue aussi une force supplémentaire que quand vous avez un raisonnement court terme, vous êtes peut-être des fois plus performant à court terme mais par contre vous risquez de payer cher à, à long terme.
1: Voilà, les entreprises familiales au cœur de cette quatrième étape de, de sélection hein, en route vers le grand prix des ETI BFM Business euh, Palatine. Alors il n'est pas tout seul, hein, Bertrand Burger à la tête de, de puisque il est opposé aujourd'hui donc à une autre entreprise euh, familiale. Diagère, on va vous retrouver dans un instant, François de Fougère, donc euh, Delphine You, elle est venue également vous voir dans le Grand Est, c'est donc dans le Jura, son reportage, on revient tout de suite après sur BFM Business.
2: Diagère, c'est l'un des leaders de l'outillage en Europe. La famille de Fougère s'est installée dans le Jura en 1968 et il fabrique depuis des instruments de perçage, fixation, vissage et sixes pour le bâtiment, l'automobile et l'aéronautique. Avec Audrey, la troisième génération a fait son entrée dans l'entreprise. Ce que ça nous apporte, c'est une certaine dynamique, une certaine complicité. Par rapport à nos clients, il y a une confiance qui s'est installée, il y a de la réactivité avec tout ce qu'on met en place au niveau de la R&D également. On évolue avec notre temps, on n'est pas resté dans le passé. Diagère consacre en effet 3% de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement. En 2017, on a investi 3 millions d'euros dans des nouveaux moyens de production pour gagner en réactivité, pour répondre aux attentes de nos clients qui sont de plus en plus exigeants en termes de tolérance, en termes de performance. Ça, c'est vraiment aussi une force pour le groupe, c'est l'investissement dans de nouveaux moyens. Des innovations qui confortent la position du groupe Diagère en France et à l'international, où le groupe réalise la moitié de son chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros l'an dernier.
1: 20 millions de pièces hein, par an sont fabriquées, euh, Diagère qui vend ses produits dans plus de 70 pays, ça coupe, ça perce. Hein. Euh, vos principaux clients, euh, François de Fougère, il euh, bah, y a Airbus, il y a PSA, il y a Renault, il y a Chrysler, Voilà, bon, des, des petites boîtes mmh. qui démarrent. Hein. Vous utilisez des caméras optiques numérisées et du laser pour vérifier que tout est parfait parce que ça se joue au micron près quand on perce hein. Alors là, là,
6: on parle du secteur euh, industriel. Hein, et euh, et l'activité, en fait, euh, d'Alger à deux, euh, deux activités. Mais effectivement, oui, euh, quand on est dans le dans le domaine de l'usinage pour l'aéronautique ou pour l'automobile, euh,
1: la, la dimension, oui, c'est le micron, oui. Mm. Vous auriez pu participer aussi au, à la sélection pour le développement durable puisque c'est votre préoccupation. Vous recyclez un quart du carbure de tungstène dans les résidus de l'abrasion. Voilà, quand on abrasse vrai, ça. C'est vrai, il y a des petits bouts qui partent partout. Vous récupérez tout, vous recyclez. Alors, le, le, la notion environnementale fait partie effectivement mm. euh, des fondamentaux de
6: la société, hein. c'est dans l'ADN de l'entreprise, puisque on est ISO 14000 depuis plus de 20 ans, euh, on est euh, actuellement en ISO 5000, 50 on est en train de travailler sur le RSE, euh, comment dire, label 26000, et on a euh, effectivement mis en place beaucoup de mesures pour euh, les énergies renouvelables, pour le recyclage, pour euh, tout ce qui peut être euh, une notion environnementale, mais au sens large. C'est aussi un élément de motivation euh, pour l'entreprise, le, le, pour,
1: pour en fait. Alors, deux des jurés hein, de ce Grand Prix des ETI BFM Business Palatine. Question, Alexandre Montecas. Question à François de Fougère, le, le patron de Diagère. Vous
5: disiez que, que le, la responsabilité était au cœur, enfin la responsabilité environnementale était Tout au, au cœur moment. de votre de votre code source de, 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 de l'ADN de de, de de votre de votre société. Est-ce que euh, est, vous, êtes, vous êtes dans une entreprise qui euh, comment dirais-je qui est engagée dans la dans dans, la, dans les territoires, dans la cité. Vous vous, euh, vous êtes très international. Mais euh, comment dirais-je Comment se matérialise l'engagement de la société Il y a tout ce à débat Pauligny, de l'objet voilà. social euh, actuellement et ma question euh, est euh, au-delà de, au-delà des, des, des... enfin, la, le lien entre l'entreprise mmh. et, et son territoire. Ouais. Il y a l'emploi, il y a enfin, un
6: certain nombre de... Alors, il y a plusieurs valeurs hein, qu'on essaie de développer euh, au sein de la société. Il y en a une qu euh, qui porte un petit peu euh, sur l'origine même de l'entreprise puisqu'on est jurassien, donc on, on fait partie d'une association qui s'appelle Medid jura euh, qui a pour objectif de mettre en avant en fait euh, l'empreinte territoriale et qui a fait adhérer en fait les salariés euh, à une vision non pas de délocalisation mais plutôt de recentrage sur les savoir-faire euh, locaux. Et puis euh, on sait que le Jura c'est une montagne qui apporte certaines de nos valeurs, donc euh, on essaie d'adhérer par rapport à ça. On fait également euh, partie de l'OFG, donc on a euh, mmh. labellisé nos produits en origine France Garantie. Et puis, euh, euh, on a aussi, euh, au niveau de, euh, de l'entreprise, euh, beaucoup de, 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 comment dire, de, 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 de travaux qui sont réalisés en interne, de projets qui sont réalisés en interne, justement, euh, qui euh, ont essaiment un petit peu sur tout
4: ce qui sont les formes d'éthique environnementale, et ainsi de suite, au niveau de la société. Hervé Novelli, question Oui, je m'interrogeais en, en regardant le reportage sur la concurrence des pays... Euh qui arrivent, euh, les grandes puissances ouais. pays émergents qui ne sont plus émergents ouais, ils hein. ont émergé depuis longtemps ouais. <rire> je pense à la Chine notamment ouais. Ouais. Euh, comment résister à un concurrent en Chine qui va faire euh, aussi bien avec des coûts qui restent malgré tout euh, de beaucoup inférieurs aux vôtres un, un fera-t-il qui... fera aussi bien d'ailleurs hein, justement voilà, peu... euh, compte et, tenu et du savoir-faire les... de Diager j'ai bien entendu exemple. ce que vous avez mis en place pour euh, l'origine France Garantie, toute cette excellence du savoir-faire, mais, mais il y a aussi la réalité des coûts. Et, oui. et comment est-ce que vous voyez, est-ce que ce que je décris est un fantasme ou est-ce qu'il y, y a une réalité d'une concurrence qui, qui ne va pas manquer de survenir avec, avec ce continent industriel qu'est la Chine aujourd'hui
6: La concurrence chinoise, nous, on l'a subie depuis euh, 40 ans. En fait, c'est quelque chose qui n'est qui pas nouveau. L'axe... La, premier pour lutter contre la concurrence asiatique, c'est d'abord l'innovation. Donc c'est beaucoup de recherche, beaucoup de développement, beaucoup d'innovation dans l'univers dans du perçage. Le deuxième axe, c'est aussi travailler sur l'industrialisation. Là, on a parlé de, de 3 millions en 2017. On est sur un budget d'investissement de 10 millions euh, sur 2018-2019 avec euh, beaucoup de robotisation, beaucoup de, nouvelles, euh, de nouveaux équipements qui vont euh, générer en interne euh, des produits plus complexes et donc, du coup, qui euh, nous donne une longueur d'avance par rapport à toute cette concurrence mmh. asiatique.
1: Bon, On va revenir sur euh, ce qui fait l'objet donc de cette quatrième étape euh, de sélection hein, du Grand Prix des ETI BFM Business Palatine. L'entreprise familiale. Alors, c'est vrai, on voit vous, par exemple, euh, Robert et Jean de Fougère, euh, qui ont créé cette boîte euh, à diagère, les premiers outils en carbure de tungstène et puis ensuite, ben, combien, de, on en a à combien de générations chez vous, là, maintenant? Euh, troisième. Ouais, troisième. Ah, plus, je... Audrey, dans le, dans le, dans oui. le sujet, votre fille, rencontrée par Delphine You. Euh, vous, euh, la sixième génération est en place, euh, chez, chez Burger, hein, vous fêtiez vos ouais. 170 ans euh, l'an dernier. On a vu votre fils Paul dans le, le directeur général dans le sujet, qui dit riche, quoi Et avec qui Vous avez travaillé qui avant de prendre les rênes de, de la boîte Comment ça se transmet Racontez-nous d'un mot justement pour tous ceux qui sont, non pas confrontés à ça, mais qui vivent la même expérience.
3: Alors moi, j'ai commencé très tôt dans l'entreprise avec mon père, qui m'a fait confiance très rapidement. Je comprenais pas d'ailleurs pourquoi il faisait confiance à l'époque. Et donc, le rapport de confiance a été un élément clé dans toute la carrière que j'ai faite puisqu'il m'a fait confiance donc que je comprenne pourquoi et je l'ai répercuté évidemment à tous Absolument, mes collègues salariés sûr. et évidemment aussi à mes enfants et ça n'a pas été un problème euh, mes enfants sont là maintenant depuis euh, deux ans à peu près, enfin ils sont, ils sont intervenus un après l'autre euh, ils ne sont pas euh, seuls puisque aujourd'hui dans les ETI euh, familiales où ou non familial. Il euh, n'y a pas que la famille qui travaille et qui dirige. Euh, il faut ouvrir euh, les directions et donc en, en direction générale, si vous voulez, il y a mes deux enfants mais il y a aussi deux autres euh, personnes qui sont étrangères hors suite, famille, en si plan vous voulez, soutien,
1: quelque part ou
3: non, euh, et qui, qui sont pas de la famille, si vous voulez, mais qui sont aussi directeurs
1: généraux et qui collaborent au staff, à la direction de l'entreprise. Quand on est fils de son père, on n'est pas prédestiné forcément à reprendre la boîte en cours de vie et pas non, forcément. C'est pas obligé.
3: C'est pas non. une obligation. Vous il faut surtout pas, pas que ce soit une obligation non. parce que ça peut être
5: dramatique.
1: Euh, comment ça se passe le management en famille Vous avez, vous avez tous les modèles, père. mais
5: je, je pense qu'en économie ouverte, il y a beaucoup de fantasmes de l'entreprise familiale. En économie ouverte, les entreprises qui tournent en vase clos, qui ne savent pas attirer leurs propres compétences, meurent. Les entreprises familiales françaises et les ETI familiales françaises aujourd'hui sont des champions.
1: Oui, ce que nous disait tout à l'heure sont de se sont
5: adaptées à la mondialisation. Ce sont des entreprises qui portent haute ou les couleurs de la, des savoir-faire français à l'international, etc. Donc, il y a un certain nombre de fantasmes autour de l'entreprise familiale. Ce ne sont pas les entreprises qui sont en, qui tournent en vase clos. Elles attirent à elles les compétences. J'avais d'ailleurs un, un, une question à, à nos deux, à nos deux à concurrents. Est-ce que euh, le, la nature familiale de l'actionnariat, la vision de long terme, est un facteur d'attractivité des talents. On a vu, on vous a vu avec votre fille les circuits courts, la réactivité. Vous disiez aussi que vous étiez en capacité de vous projeter à 15 ans, mais de prendre des décisions très rapidement. Est-ce que ce modèle à la fois euh, long terme et euh, rapidité d'exécution et de, et de prise de décision est, est quelque chose qui attire en plus dans vos territoires euh, les savoir-faire, les compétences Alors
1: Réponse contre François de Fougère et Bertrand Burger. Allez-y François de Fougère, la tête de Diagère. Alors, je, je pense que euh, le le caractère familial d'une
6: entreprise, effectivement, euh, attire des talents euh, parce que, euh, comme M. Burger l'avait expliqué juste auparavant, la vision d'une entreprise familiale, elle, elle est sur du long terme. Et quelqu'un qui rentre dans une entreprise veut s'inscrire dans une démarche de long terme pas, avec sans, du sens. pas sur du court terme, avec du sens.
1: C'est l'une que... des raisons du succès, des atouts des entreprises oui, familiales.
6: Et, et, le, et la, la famille apporte une partie de ce sens, effectivement, mm. euh, à, à des employés qui peuvent venir demain, effectivement,
1: collaborer dans l'entreprise. Bertrand Berger, ça, ça rassure, hein, une entreprise familiale. Il faut, des faut, des membres, il faut, comme pour, comme pour vous l'avez dit, justement,
3: il faut qu'une entreprise familiale soit pas fermée, qu'elle s'ouvre et qu'elle séduise aussi les talents extérieurs, mm. parce que euh, on a besoin de talents et de différentes catégories. Vous avez parlé de champions. C'est vrai que des fois, il faut... Euh, il faut des marathoniens et des sprinteurs mmh. en même temps. Donc ça peut pas être la même personne. Il faut bien que dédoubler les, les talents. Et euh, c'est vrai que les entreprises familiales peuvent aussi s'ouvrir. Euh, nous nous sommes ouverts euh, et nous nous ouvrons euh, tout à fait la possibilité d'ouvrir le capital aussi euh, C'est un conseil que cadre. vous donnez
1: justement à ceux qui nous regardent parce qu'on est là pour donner des conseils aux PME qui veulent grossir. Alors, Bertrand je,
3: je pense que c'est quelque chose qu'on peut envisager. Mmh. Euh, au départ, c'était quelque chose qui n'était pas consommé comme je parle de l'entreprise dans laquelle je suis rentré il y a presque 40 ans, mais avec le temps, avec l'évolution, et on est passé effectivement de petites PME familiale à ETI, et euh, cette ouverture, pour ma part, doit se faire. Maintenant, euh, je peux difficilement euh, le conseiller à tous mes collègues, ça mais j'y suis fortement partisan Moi, que, de l'ouverture. Ce, euh, ce qui m'intéresse Hervé Hervé dans,
4: dans, votre, dans votre parcours, c'est que ça corrobore ce que j'avais observé lors de la grande crise. De 2008, que 2020. vous aviez vécu, parce que j'ai étiez aperçu je suis à l'époque. Ah, oui. et, et ce que j'ai con constaté à posteriori, quelques mois ou quelques années après, dans les années 2010, c'est que ceux qui avaient résisté le mieux à la crise, c'était les entreprises familiales. Et moi, je me suis interrogé sur les raisons pour lesquelles elles avaient mieux résisté, parce que c'est important. Et, et dans ces raisons, il y avait... Évidemment, la vision euh, de long terme, le fait que euh, les investissements étaient programmés, qu'on y pratiquait le radinisme industriel cher à Yvon Gattaz <rire> bah oui, pour ne pas distribuer trop en salaire, en et, et ainsi se <rire> constituer des réserves qui ont été très utiles. Et, et un dernier point, ce qui m'avait frappé, j'ai reçu euh, à l'époque euh, une association d'industriels chinois. Les premiers, la première vague ouais. euh, des, des, des industriels chinois, des ETIs chinois. Ce qui les intéressait, c'était la transmission. Ah. Et donc, on voit qu'à l'origine du capitalisme, ouais. il y a euh, la transmission de l'entrepreneur et mm. familial. Et c'est une leçon que j'ai retirée. Il, il a raison, Hervé Nové, la, la question de
1: la transmission pour une entreprise, c'est une phase critique. Hein. Quand on est dans un cadre familial, c'est plus facile, il y a la possibilité de céder sa boîte à ses enfants qu'on a plus ou moins formés au cours de. Comment vous les avez formés justement Comment ils se sont formés Audrey, Paul, etc. Allez-y, qui prend la parole Bertrand Burger, allez-y.
3: Alors, euh, de manière un peu différente. Mon fils, euh, sorti de, du bac, c'est euh, savait pas trop quoi faire. Donc, je lui ai conseillé de faire une petite école du bois pendant deux ans. Et après, il a, bon. il a fait son choix. <rire> il est parti en fac et il est parti faire euh, son choix propre euh, management finance. Euh, C'était son orientation. Il a fini en fac à Paris et euh, il a fait son très, son choix ensuite il a monté une petite start-up euh, à Paris et, euh, et là à ce moment-là je lui je lui ai proposé de faire euh, comme un, entre guillemets un stage d'un an pour simplement savoir si au cas où si c'était parce que on peut pas juste dire j'ai envie. quoi. Il s'agit de, de, de vérifier de, tous les tenants et les aboutissants parce que l'engagement est fort et diriger une entreprise n'est pas tous les jours non plus facile. Donc euh, euh, et C'est sur un conseil d'un ami qui m'a dit mais il faut que ton fils te voit encore bosser quand tu es encore euh, capable. quoi. Ouais, ouais. Et donc il est venu effectivement un an et en fait très vite il s'est pris au jeu et il s'est plus. Ma fille a un autre parcours, elle est avocate d'affaires à elle Paris. Elle
1: votre fille dans la, dans la boîte On l'a vu Alors, sur les images de Delphine tout à l'heure. Elle, mais...
3: elle est direct, directrice générale aussi, aussi mais sur la partie financière, administrative, informatique, euh, et donc sur la partie plus euh, transversale. Donc, donc, pardon,
1: je vous ai interrompu. Elle a, elle a commencé donc euh, par faire un stage. Euh, Alors,
3: euh, elle était euh, avocate d'affaires à Paris. Mmh. Euh, je pensais qu'elle était perdue pour mon entreprise parce qu'elle avait <rire> un très très gros poste. Euh,
1: et soudain, et, le drame. Et le
3: hasard a fait qu'elle euh, a été retirée grâce à son ami de l'époque qui, qui euh, venait sur Strasbourg. Merci aux gens, et donc, il a décidé de revenir de, de Paris à Strasbourg. Et puis là. Euh, elle avait du mal à trouver un cabinet d'affaires à Strasbourg et puis finalement elle est venue chez moi et je crois qu'elle, enfin dans l'entreprise, pardon chez moi, dans l'entreprise et elle s'y plaît. Chez forcément.
1: elle maintenant, dans la famille évidemment. Oui. François de Fougère à la tête de Diagère. Alors nous, nous le,
6: le parcours c'est euh, d'abord travailler dans l'entreprise. Donc en fait, euh, chaque membre de la famille qui, euh, qui rentre dans la société euh, commence par euh, fabriquer des outils et petit à petit font tous les postes de la société. Déjà ça leur permet de rencontrer tous les salariés. Et puis, deuxièmement, ça leur permet d'apprendre le métier, pouvoir mieux en parler derrière et mieux le diriger quand ils en seront dirigeants.
1: Ouais, euh, dernière question, je vais vous poser, puis ensuite le mot de la fin, quasiment Hervé Novelli aussi, et puis Alexandre Montet. Où est-ce que vous voyez dans 5 dans ans, question que je pose à chacun, quelle œuvre est-ce que vous aurez construite d'ici cinq ans Allez, François de Fougère, Diagère. Euh, moi
6: d'ici 5 ans euh, écoutez on aura euh, j'espère euh, un tiers de production supplémentaire par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui oui. j'espère que au niveau euh, de ma nièce euh, elle prendra un peu plus euh, en main euh, l'activité industrielle et qu'on la développera la nièce
1: aussi elle est dans le coup
6: en fait c'est pas ma fille c'est ma nièce ah, ah pardon pardon j'ai cou... euh, cru que mon vrai, frère serait très content de savoir que ma fille d'accord euh,
1: mais euh, <rire> on a euh... on apprend des choses grâce <rire> aux défis c'est pas très grave Secret de famille
6: et puis et puis très... nous on a une très forte implication internationale, donc on mmh. a des activités dans le monde entier, donc on, on a une vraie volonté de s'implanter dans d'autres pays.
1: Bertrand Berger.
3: Alors moi, je vais donc me consacrer à ce développement d'activité des maisons bois, ouais. et donc il y a un nouveau département bois. de l'entreprise mmh. pour laisser à mes enfants euh, la partie plus traditionnelle entre guillemets des produits pour la grande distribution bricolage. Ça leur permettra d'avoir un peu plus d'autonomie. Et mon challenge pour moi, c'est de leur laisser une structure donc de maisons bois en tant que leader national pour leur permettre de poursuivre le travail.
1: Comment vous, les, comment vous les avez trouvés euh, Alexandre Montervenovelli nos deux candidats Alexandre
5: à l'image de à l'image de, de nos ETI conquérantes, euh, qui sont dotées d'une note triple A euh, double A double A. Bon. double A audace et ambition oh. audace et ambition <rire> euh, des entreprises discrètes sur des, oui. sur des sur des sur des sur des ce qu'on appelle des focalisées sur des niches C'est
1: vrai qu'on ne les Ils connaît sont, pas forcément connaît, voilà qui ne sont pas
5: connus des ouais, Français, ouais. et je remercie de les mettre ainsi euh, ainsi dans le radar euh, euh, des, des Français qui méritent un...
4: d'être mieux connus. Hervé Novelli, vous et, et bien, je l'ai ouais. remarquable. parce qu'il correspondent à, à l'idée que je me fais de l'entreprise, d'une certaine manière. Donc, euh, c'est vraiment, euh, pour moi, euh, des parcours remarquables. On souhaiterait simplement qu'il y en ait un peu plus dans notre pays. Et surtout, que les pouvoirs publics se dotent d'une politique en faveur de ces entreprises de taille intermédiaire. Mmh. Ça reste à faire. Bien, maintenant place <rire> au jury,
1: l'un des deux dirigeants qui sera couronné donc le 3 décembre lors de ce Grand Prix des ETI BFM Business Palatine au studio Gabriel à Paris. prochainement, euh, dans un mois. Merci au jurés donc, Alexandre Montet, délégué général du métier, l'ancien ministre, père des ETI Hervé Novelli et aussi président du comité de Le no Tourisme. Bonne chance, on va se réunir, on verra lequel des deux... Euh, Bien, euh, sera sur la scène du CEO Gabriel. De toute façon, vous venez tous les deux. Vous réservez votre soirée du 3 décembre, bien sûr. Euh, avec nous, donc François De Fougère, le PDG de Diagère, et puis Bertrand Burger, à la tête du groupe euh, Burger. Oui, on va se retrouver vite hein, la semaine prochaine, notamment sur BFM Business. Prochain numéro du défi ETI, tiens, les ETI et la santé dans le secteur de la santé. Il n'y en a pas assez. On parlera notamment de biotech dentale. Bonne semaine à tous.